0: 你好啊，小朋友，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。刚刚过去的这一周，我完成了在北大法硕的写作课的教学。学校呢给我安排了讲三次，到本周二都讲完了，算是了结了一个非常重要的事儿。这个课程呢是一个有学分的课，它不是讲座，所以不能漫谈，要。很有计划的安排，和我们平时常常做的一些单独的培训啊，或者讲座呀、啊，感觉都很不一样。这个课呢，要放到整个学校的教学大纲里去看，所以不是你想讲什么就讲什么，它是有进度。我在九月二十八号第一次讲课的最后，留了两个作业，然后在后面的第二次、第三次的课上，分别做了一些点评。这门课呢有五十多名同学选，好在作业是按小组完成的，所以呢，我只需要改十一份小组完成的作业。第三次我在课堂上讲哈、啊，我觉得我可以一天改很多份不同的备忘录，但是我这次领略到了一种新的体会，就是一天之内改了相同主题的备忘录十一份，这是一个多么有挑战的事儿。这个经历啊，让我更加体会到了老师们在看作业和改作业时候的辛苦。我上学的时候，很少有这种以小组为单位完成作业的事啊，都是各干各的。我在明信片栏目里也收到了一些问题，就是说在这种小组完成的情境下，有的人出力多，有的人出力少，甚至有的人不出力，该怎么办呢？其实也没有怎么办。如果一个人自己不想用功，那别人是无法激励他的，是吧？就像那句话：“你无法叫醒一个装睡的人。”多出力的同学呢，也不要不平衡。虽然看起来是别人搭了你的便车，但是毕竟啊，你多出力，你长本事，这个本事还是长在你自己身上。的。这次讲课和改作业还让我有一个突出的感觉。就是现在的同学们英语都很好，至少比我大学刚毕业的时候好。另外，同学们的进步啊都很快，非常的可塑。第一次讲过的问题，第二次就很少出现了；第一次举过的例子，第二次的作业里就可以很灵活的运用。相比之下，反而是有些从事了几年律师工作的同学，形成了一些积习，改的呢还没有学校里的同学们快。课讲完了，同学们还送给我一本书做纪念，这也让我非常的开心。那本书叫《燕园的文物古迹与历史》，我接过书来说：“我作为一个二十年前毕业的学生，也应该算燕园的文物古迹了吧？”今天我们接着讲留学。上周说到，我从义亚家背着平底锅和花被子，穿越了伦敦金融城。瞻仰了圣保罗大教堂的雄姿，跋山涉水，回到了 Roseberry 九十号。中午没饭吃嘛，就把第一天晚上和伊雅九九在中国城打包的那些菜汤拿出来煮面条。好像那天我用了一个烧鸭的菜汤，煮了一锅烧鸭面，最后在碗底竟然还幸运地捞出了两块鸭肉，那真是非常的鲜美。剩菜汤煮出了美味。其实这是一个不太好的预兆，它意味着我刚没到几天，肚子里的油水就有点缺乏了。虽然伊牙和九九提前告诉过我，吃饭是一个关，要自己过，但是那时候我还没有充分理解到底是什么意思。到了学校报道的时间，我就回到校园办各种报道手续。入学注册这种事儿还是比较容易的，我已经记不清楚细节了。总之就是把那八千多磅的汇票一交，啊，带来的钱少了一半，我就算入学了。但是有另外一件事儿，我感觉需要马上就得办，就是银行开户。没有银行账户，我另外一张汇票就不能兑现。我在衬衫胸前口袋里还缝着两千磅呢，也存不进去啊。学校隔壁呢就有个银行。叫 NetWest， 摆了几张桌子，在我们学生注册的那个区域啊，他们同时给学生开户。你办完学校的手续，就可以在这里办开户，看起来是挺方便。但是英国的事儿呢，好多都是看起来方便，干起来就不是那么回事儿。我坐在一个银行的小伙子对面，啊，看起来他也很年轻，业务不熟，慢慢的翻着我填的表和材料。慢慢的在和手里的他的一个什么工作说明对着，开户呢有一项要填，就是 home address 是吧？你家庭住址，我当时填的就是我们家。他问我，你有什么文件能证明这是你的地址吗？我说啥意思啊？我住这儿，我怎么证明啊？他说，比如身份证件。我说我们天朝上国的护照也不写家庭住址啊。身份证上倒是写着呢，北京市宣武区哪哪哪我给你看，你也不认识。他说正式的信件也行，比如寄到这个地址的录取通知书。我说那我有，你看。他拿过来看了一会儿，说：“你这通知书上的地址跟你填的表上的地址不一样啊。”我说：“是啊，通知书的地址是我妈的单位。这么重要的事儿，我怕往家寄寄丢了，所以往我妈单位寄。”他说：“所以这不是你的 home address。”我说那咋办？学校都认了，都给我寄了通知书，你们不认呀、啊？他说：“那你就得去学校出证明，证明这是你的 home 的 dress， 交给我才可以。”我说：“学校给我出证明，也是我告诉学校说我住这儿，对吧？我现在不正跟你说呢吗？这不一样吗？需要出证明吗？这么麻烦？”他说：“就需要这么麻烦。”结果这个账户呢，当天就没开成。我就跑到学校的学生服务处去开证明。那服务处吧，就像个银行啊，有柜台，但是没有铁栅了。人多的时候呢，也要拿号排队办。我就又填了个表，申请学校出个证明，证明我的家庭住址是北京市宣武区的某处。一边填我一边想，啊，这英国人都什么脑子呀？我一个天桥长大的孩子，从小就没离开过那个院儿。我竟然需要一个刚认识我不到三天的英国学校证明，那地方是我家。表交了，服务处的人应该他们也是勤工俭学的学生，说三四天来拿证明。我一看这事儿还麻烦了，本来银行就说要一周开好户，这儿再加三四天，差不多要两周了。我衬衫里那钱咋办呢？回到宿舍。啊，我检查了一下基础设施，权衡了一下，我到底是把钱拿出来锁抽屉里呢，还是一直留在衬衣里等着开好户呢？我晃悠了晃悠那个抽屉的锁，又拉了拉这个宿舍门的锁，感觉纯粹是形同虚设，稍微给点力气就能把它撞开。我想，我这一年的生活费大概得有三分之一在这衬衣里呢。我把钱留在宿舍，万一哪天我回来发现没了。我都不知道谁偷的，我穿在身上，就算上街让人给劫了，我至少还能看看是谁给我抢走的。对，就这么办，我要在两周之内一直穿着这件衬衫，直到开好户头。于是哈、啊，每天我出门就穿着这件从北京穿出来，一直也没法洗的衬衫。钱在那个兜里啊，有一点鼓。好在天气冷了，穿个毛衣再来个外套，别人也看不太出来。但是我每次穿着它出门买菜、逛街，或者坐在教室里参加开学的各种活动啊，我感受到了我胸前的这两千磅的时候，还是觉得真是够奇怪的。我做好了这件衬衫要穿两周的准备，但是九九的到来解救了我。九九接完我回莱斯特了，待了一周左右，他又回来了。毕竟还是伦敦好玩。顺便呢，他想看看我安顿的怎么样。他回来的时候啊，学校那证明已经开好了，交给银行，但是户头还没有开出来。九九一来，我就抱怨说：“我说这办点事儿也太麻烦了，银行也太慢了。我这两千英镑的衬衣已经穿了一个礼拜了。”九九含着笑，用复杂的目光看看我，大概是说。本来不傻的一个人啊，怎么刚到英国时去慢了八个小时，行为举止就这么可笑了呢？九九说：“你拿出来吧，把钱存到我卡里，正好我们那边开学啊要资金证明，我把你的钱存进去，显得我钱多，我去打一个 statement。”哎，我赶紧找剪子，就把这个衬衣缝的口袋剪开了。一边剪，我一边觉得这好像是新学期的剪彩仪式，这个口袋不剪开。我的新生活仿佛就没有开始。我把两千磅交给九九，他找了个 ATM 机存进去了，顺便在机器上呢打了一个 bank statement， 愉快的收起来，准备交给他自己的学校做下学期有钱上学的证明。九九呢就在我宿舍又住了几天。他是个晚睡晚起的人，而我的时差那会儿还没有完全倒过来。每天是困得早，醒得早，所以我起来了呢，就吵得他睡不踏实。另外，我宿舍附近呢有个教堂，每天白天大概是早晨七点还是八点就开始正点敲钟，到正点的时候要盯着光啷响半天，然后到一刻半点三刻的时候也会敲一下。那教堂啊，因为离得挺近的，我宿舍房间里可以很清楚地听见那个钟声。九九本来就被我早起之后的各种动静弄得很烦，他又不好意思骂我，可这样一敲钟，他就烦躁地闭着眼，翻几个身开始骂丧钟，又敲丧钟。这个场面啊，我到现在想起来都要笑一会儿。小朋友，你有没有过像我一样，拿着一笔重要的钱左右怕丢了的经历呢？欢迎你留言分享一下。说了好几期的留学生活了哈。下周说点正事儿，聊聊我是怎么选课的。小朋友，别忘了，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。我祝你周末愉快，小朋友，我们下周再见。